0: Com a Jéssica Marinho, da Reverbera Music Media, né, que trabalha com assessoria de imprensa para bandas, para artistas, né? e a gente vai levantar aí qual que é o, a importância da, desse tipo de assessoria, do tipo da imagem para as bandas e como assim, elas podem ser mais bem vistas no mercado quando elas acabam tratando um pouco mais sério desse assunto que muita gente deixa para lá, né, Jéssica?
1: Oi gente, tudo bem? É um prazer o convite do, do Alê, que surgiu do nada assim, é um assunto muito pertinente que eu acho que muita banda, assessoria, profissionais da música em geral acabam esquecendo, não, tem, não dão tanta atenção a esse assunto que eu acho que é muito importante, principalmente pra, na área da imagem, da fotografia, que foi a nossa ideia inicial, e espero que seja produtivo e que o pessoal aprenda um pouco mais, né, para trabalhar tanto banda quanto assessoria, os jornalistas, do site, todo mundo.
0: E me fala um pouco do seu trabalho, assim, como que, como que começa, vai? O aqui resolveu montar uma banda e ele está precisando de uma assessoria. E eu liguei para você e falei, Jéssica, estou precisando de uma assessoria. É. Como que você trata esse primeiro, esse primeiro passo com, com os artistas? Fala um pouquinho, o que que você, como que você conduz isso?
1: Ah, interessante. Então, a banda chega, muita banda chega e, e pergunta uma coisa que eu acho interessante, engraçado, assim mas infelizmente é algo que acaba pesando mais do que qualquer coisa na hora da, de contratar assessoria. A primeira pergunta deles é o orçamento, é o valor. Eles acabam não querendo saber tanto o que você vai oferecer, mas sim o valor para saber se cabe. E esse é um assunto também muito pertinente que renderia até uma outra live depois, que é aquela questão que existem N assessorias e cada uma com seu valor e cada uma oferece um tipo de trabalho. Então, é engraçado que as bandas sempre acabam perguntando isso Primeiro. Mas eu já chego, ofereço, eu falo primeiramente o que eles perguntam, o valor, e aí eu começo a falar o que, que eu ofereço, que às vezes podem achar caro, outros acham barato, mas a primeira coisa, antes de começar com a banda, eu apresento o meu e-mail, mas eu já deixo claro que para a gente começar a trabalhar, eu preciso que a banda tenha um release completo, um cronograma do que, que ela vai lançar, que tem muita banda perdida que tem um disco e quer lançar, ou já lançou, e só agora, depois do lançamento, que eles querem começar a divulgar, tudo fora da ordem. Peço fotos profissionais, que é importante, que tem muita banda aqui que quer é assessoria e chega com foto de celular, que teve até um menino que comentou que, meu, nunca chegue com foto de celular para trabalhar com a sua banda. E eu também eu tenho as exigências para começar a trabalhar, porque eu tento manter uma qualidade um padrão da assessoria. E não é desprezando ninguém, jamais. Mas, para manter esse padrão, eu preciso que a banda aceite os termos e me ofereça tudo isso que eu estou pedindo nos conformes.
0: Bacana. Pô, legal, pra é...
1: Começar, é, para começar a trabalhar, geralmente, tem que ser três meses antes para a gente começar a promover um álbum, um EP, porque em cima da hora não tem muito o que fazer.
0: Pô, e, e é bacana, assim porque assim, eu, pelo menos, sinto nessa conversa, que, apesar de a gente se conhecer, a gente nunca conversou sobre isso, né? Porque a gente sempre se encontra em pauta na hora que está todo mundo naquela pauleira para fotografar. E eu percebo, assim, a seriedade do seu trabalho, em relação a, a, ao que você está oferecendo, é óbvio que a gente sabe que tem um custo, é, a gente sabe também que para as bandas nem sempre é, viabiliza um custo extra aquilo que a gente conversou, né? Até a gente eu fiz uma, uma live com a, com a Fernanda Lira e ela estava falando sobre a cripta, é, que eu até perguntei, pô, vocês contratam um fotógrafo, tal? Ela falou, cara. É, o esquema de banda independente é complicadíssimo, né? então é, eu sei como é, já tive banda, minha banda também foi independente também ralou, não chegou num patamar mais adiantado, mas a gente investia em palco, a gente investiu em release, a gente investiu em fotografia, mas nunca como deveria ser feito, entendeu? Foi uma pena que eu não te conheci 20 anos atrás, você também nem, nem era tão fácil assim, te é. conhecer naquela época, né? Mas, tudo bem.
1: Tinha sete
0: anos. É, então. E realmente não tinha grana para investir, porque era uma banda independente que não tinha, que não almejava o profissionalismo do palco. Então, a gente, puto, em 10, 11, 12, sei lá quantos anos de banda, até pouquíssimos shows a gente recebeu um cachê que dava para pagar um hold Nem isso a gente tinha, né? Então, eu sei que é complicado, é difícil, mas eu acho que é um passo importantíssimo, né? Porque hoje, por exemplo, quando eu quero, eu mantenho o Instagram da banda... É justamente virar história, né? Tinha uma galera que seguia a gente naquela época, que segue até hoje lá. Às vezes as pessoas entram e falam pô, cara, que às vezes não vão voltar a tocar, não vai ter show? Não, não vai ter show. Até porque eu não toco mais batera, o, o guitarrista <risos> não toca mais guitarra, toca batera agora, enfim, tá uma zona. Mas eu sinto falta de um material que a gente não teve. Né? Tudo que a gente teve de, principalmente de fotografia, foi um negócio muito amador, não 100%, né? mas é, digamos que 90% da fotografia da, da nossa banda foi amadora porque era a namorada do guitarrista que levava uma câmerinha e fazia umas fotos tosca, porque tudo era tosco, ela não era fotógrafa, a câmera era tosca, é, né? Enfim, e, então a gente não tem material, a história da banda tá na cabeça de quem lembra, né? e nem todo mundo lembra, então, é importantíssimo isso que, que você falou e e o teu trabalho com banda,
1: né? É, e tem a questão de que na sua época talvez não tinha tantas bandas. E hoje, com a internet, se você for ver, todo mundo pode ter uma banda, todo mundo quer ter uma banda, a concorrência está maior. E todo mundo quer crescer, quer ter gravador. Então, para chegar lá, eu sigo muito o padrão da gringa, que eu vejo que muitas vezes no Brasil, alguns assessores, até sites e bandas, eles não seguem então eu tento ensinar para eles o que eu aprendo com o pessoal da Gringa para poder Sim. chegar lá porque a concorrência tá maior então você tem que ser mais profissional ter mais qualidade sabe ser o melhor do melhor para poder chegar
0: é, e, e não é só isso né na, na nossa época já tinha obviamente internet não tinha a foto digital profissional talvez tava começando mas não era todo mundo que tinha sabe o que a gente tinha de foto era de amigo que, vários amigos falavam, cara, tô estudando fotografia, posso fotografar o show? Pode. Aí, puta, chegava aquelas fotos que, assim, um ou outra, era legal. Você vê que até os caras que estudavam fotografia não eram fotógrafos de show, porque não é uma coisa muito fácil ser fotógrafo é. de show, né? A gente sabe disso, porque é, foto boa e foto ruim todo mundo tem, né? Do melhor fotógrafo ao pior fotógrafo, todo mundo tem uma foto boa e todo mundo tem uma foto ruim, né? Sim. Então, acho que a questão não é essa, a questão é que existe uma dificuldade, existe um, um estudo para você fazer um Todo bom um trabalho. um
1: investimento, é,
0: um estudo. Né? E aí, o que que acontece? Nem sempre as bandas têm grana para pagar esse estudo, essa essa fotografia embasada em estudo. né Sim. E como que a gente faz para resolver esse problema? <risos> Qual que é a sua solução? Então, o que, que você sugere para uma banda?
1: As bandas, é, como nem todas são de São Paulo, cada uma é da sua região. Eu sempre explico que vai de novo a questão do orçamento da grana que nem todo mundo tem, mas é o que eu falo, você quer começar um trabalho bom, você tem que investir, infelizmente. Toda banda sabe que toda banda que começa tem que investir, que aí você vai investir na assessoria, você vai investir na foto, vai investir em criar merchan, vai investir na produção, na mixagem, até instrumento é caro hoje em dia, tudo é caro e tudo você tem que pagar, porque... O que você falou é engraçado e que todo fotógrafo sofre é que você, beleza, seu amigo, todo mundo fotógrafo, ninguém dá, tá nem aí para foto, pede para um amigo tirar, a gente tira do celular. Mas eles sabem que se chegar no estúdio, na loja de instrumento, não vai ser assim, né? Não vai ter um amigo que vai bancar um estúdio assim na broderagem que tá começando e se tiver, não vai ser um áudio bom. Igual com a fotografia. Por mais que a pessoa queira fazer com a boa vontade, às vezes não acaba saindo bom o trabalho. E eu, como eu falo, tudo tem que ser no mesmo nível. O trabalho da assessoria é bom, a foto tem que ser boa, a mixagem, o estúdio, tudo tem que ser bom, porque senão você vai pecar em um lado e o, o disco é ótimo, mas aí a foto de apresentação que é o que eu falo para as bandas da questão da fotografia. A primeira coisa é que o site vai olhar quando eu mandar um e-mail, a revista, vai ser a foto da banda. Se for uma foto ruim, eles já descartam, porque site grande, todo mundo quer sair, recebe milhões de e-mails por dia Sim. e você tem que chamar atenção. Então, é. se você mandar qualquer coisa, já na foto, assim, que é o que eles vão ver, eles já vão descartar. Então, tem que ser algo bonito, trabalhado, profissional.
0: É, e não é só site grande, tá? Eu tenho um site também, o Live Sessions, que eu ele está substituindo o Marofa, que é um, um site que eu tinha. E, e eu também recebo um monte de coisa. E, obviamente, que na estrutura que eu tenho, eu não, eu não consigo ficar alimentando o site a cada hora. Eu faço uma, procuro fazer pelo menos uma postagem por dia. E, e cara, o, o filtro é bem esse, assim, sabe? É, a primeira coisa que eu olho é se tem foto. porque Não é porque eu sou fotógrafo, mas é porque eu preciso da foto. Sim. Em muitos casos, é, eu não, a assessoria não manda uma foto decente, ou até às vezes nem manda uma foto. E se eu tiver foto do artista, obviamente que para o meu site eu vou colocar a foto ali, vou fazer a matéria. Eu acabei de fazer, é, acabei de subir uma uma nota sobre a exposição da Rita Lee, fui lá pegar uma foto minha de palco dela, que era uma foto legal, que eu gostava, mas. Quando não manda ou manda uma foto inadequada, você não tem o que fazer. né? E, e eu, assim, quando eu tenho amizade com o assessor, eu até, se eu preciso, eu quero muito dar aquela, aquela nota, eu respondo. Falo, cara, você tem uma foto da banda? E, às vezes, eles mandam umas fotos ruins, manda fotos sem crédito. Né? É uma política que eu que eu adotei agora e é que eu não subo mais fotos sem crédito. Né? Tá certo. Porque, assim, eu... É, é, e mais uma vez, não é porque eu sou fotógrafo e estou levantando a bandeira da fotografia no meu site, é porque a gente não pode trabalhar com foto sem crédito.
1: É partido de processo,
0: né? Sim, exatamente. Então, quando a gente devolve uma, uma pergunta para um assessor de imprensa, cara, você tem um, o um crédito do fotógrafo? Ah, bota a divulgação, que nem eu recebi outro dia. Eu falei, cara, eu não vou botar. Eu não vou botar porque se eu botar a divulgação vai sobrar para mim entendeu? E é, e é um desaforo, é um desaforo, pensando pelo lado fotógrafo, é, que você fez um trabalho para uma banda, então... Alguém
1: tirou aquela foto, é, não foi a divulgação que tirou. Não, e
0: você vê que são fotos, por exemplo, é, que às vezes você recebe um material bacana, uma foto posada, uma foto em estúdio, ou uma foto que foi elaborada com uma iluminação, não é simplesmente um clique, então, eu acho que é importante a gente também é, deixar claro assim, que o artista, é, pelo outro lado, porque o artista ele também é um, um ser que vive do direito autoral, né? o trabalho dele é autoral, então é importante o artista entender que a autoria de uma fotografia é tão importante quanto a música que ele criou, né? Eu também não vou pegar, a gente adoraria agora pegar uma música do Iron Maiden e colocar aqui na nossa trilha sonora. Né? Mas eu não vou fazer isso, primeiro, porque eu não tenho dinheiro para pagar os direitos do Iron Maiden, e segundo, porque eu não queria infringir a lei, né? que seria sim. uma infração isso. Você costuma aconselhar seus assim, teus clientes em relação a isso, a importância da, da fotografia, do crédito? Do, né? sim.
1: Eu sempre falo, quando a gente vai falar na questão imagem, que tem banda, que eu pego muita banda que está começando, então eu tenho que começar lá do comecinho, tudo. Então eu passo é, etapa por etapa. Eu só não sou expert na parte de produção musical, nessa parte mais técnica não é comigo. Mas a parte de comunicação, quando tem a aula fotografia, eu falo para eles, toda vez que eles forem usar as fotos nas redes sociais, Colocar o nome do fotógrafo, como eu cuido de algumas redes sociais de algumas bandas que eu trabalho, eu sempre coloco quem é o fotógrafo. E nos meus releases, eu sempre coloco a parte técnica e eu falo para eles, para as bandas, para qualquer pessoa que chega às vezes pergunta, eu falo, gente, você põe na parte técnica do CD ou do release, você vai colocar quem gravou, quem produziu, aonde mixou, qual foi o estúdio. Por que você não vai colocar quem fez a foto? Que também é um profissional, também é um trabalho, né? Fotógrafo é uma profissão, então eu sempre coloco para eles, quando alguma banda, banda não, né? Quando sou eu, eu explico para eles. Às vezes eu faço algumas campanhas pontuais com gravadoras ou com uma campanha só, e eu sempre falo, não vai ser algo de longo tempo, assim, de um mês, mas eu sempre peço para a pessoa: olha, para eu poder lançar essa nota, eu vou precisar de uma foto boa. E do crédito. A pessoa nunca manda o crédito do fotógrafo. Eu sempre tem que ir lá e falar: olha, eu não soltei ainda porque você não me mandou o crédito para colocar na foto. E aí teve gente já que me mandou, ah, põe divulgação. Eu falei: não, não dá para pôr divulgação. Você vai ter que perguntar para a banda quem fez essa foto. Aí a pessoa fica lá o dia inteiro para poder achar. Não sei se às vezes eles acham ruim, mas eu falo: eu não consigo soltar a nota sem toda essa parte técnica, tanto a fotografia quanto produção, tudo ali eu tenho que mandar completo. Não é só com foto, é com tudo. Eu quero a, o nome da pessoa que trabalhou ali. É,
0: o, o que eu percebo, assim, no, em vários releases que eu recebo, é que às vezes a foto realmente é uma foto feita de forma amadora. Isso quando não é um print de tela de um vídeo, né? que isso acontece é. muito também. Né? Sim. Mas eu acho que até isso tem que vir com crédito. né Porque... É. Se você, recebe, se você recebe um frame de um vídeo, você, não, e, e é só aquilo que tem, e você quer dar aquela nota, você vai ter que posicionar que aquilo é um frame do vídeo, né? Sim. Alguém Eu fez tenho, a captação. Eu é, <risos> negócio <risos>
1: de frame. Ah, é horrível, mas teve o... tem banda, acho que teve uma ou duas que eu perguntei, né, mandou a foto, a foto estava até que ok. Aí eu falei, quem que fez a foto? Ele, ah, a gente colocou uma câmera e nós mesmos tiramos a foto. Aí eu falei, beleza, qual, mas quem que foi que cuidou dessa foto? Aí foi o integrante da banda? Aí eu coloco o nome dele como Sim. crédito, porque ele tirou e depois ele deu uma editada, então a foto foi dele. Exatamente. Então que eu coloco divulgação, porque tem banda que, banda já com uns anos, assim, de estrada, do underground e já chegou a falar põe divulgação, porque fui eu que tirei. Eu falei, não, se foi você que tirou. Vai vale o seu nome ali na parte de fotografia. Aí eu entro naquela parte também de ter que explicar o porquê que é importante acreditar todo mundo que trabalhou nesse lançamento.
0: É então, exatamente. E, e, e às vezes é, é, é bem isso mesmo, né? As pessoas fazem um negócio caseirão coisa que nem sempre fica bom também, né?
1: É difícil, assim, E,
0: e acho que era, seria importante que as bandas entendessem que a, a importância de um trabalho é, visual bem feito, ele tem um peso grande na hora de você apresentar o seu trabalho.
1: E você consegue ver, eu vejo as bandas que estão nessa, que querem investir, que confiam o trabalho em mim delas, porque é uma puta confiança, eu ter tudo da banda e eu sou a responsável por, por divulgar eles para o mundo. É uma grande responsabilidade. E eu consigo perceber as bandas que querem investir, porque tem cliente meu que a gente conversou há alguns meses e eu falei, olha, eu preciso disso e disso. E eles, não, beleza, a gente vai fazer foto. E é um investimento. Então, eles... É, aguardaram, juntaram a grana, pagaram o fotógrafo, fizeram fotos lindas, aí eles chegaram e falaram, agora a gente tem foto, a gente está com disco, a gente pode trabalhar. Beleza, então você vê que a pessoa quer investir, quer trabalhar. Você separa quem quer ser o profissional e quem não sei nem até hoje o que a pessoa quer da vida para lançar qualquer coisa.
0: Quando eu tinha 13 anos, o que me apaixonou no Aeromade foram as capas de disco.
1: Sim, é a mas, marca deles. É, antes de
0: ouvir o som, assim, que Iron Maiden ah uma banda de heavy metal, beleza, cadê o disco deles? É aquele ali. Aquele ali, aquela capa com aquela caveira matando a primeira ministra, é isso que eu quero ouvir, cara, entendeu? E aí o Kiss foi a mesma coisa. Né?
1: Sim, a imagem então, do Kiss todo eu, mundo. Até meu primo, criança, gosta, não sabe nem o que é, mas é, foi pela imagem.
0: Meu sobrinho, ele tem... Agora ele tem seis anos, mas quando ele tinha uns quatro, né? Que faz dois anos quase que eu não vejo eles por causa da pandemia. É, uma das últimas vezes que eu encontrei com eles, eu levei para ele uma camiseta do Kiss. Aí meu irmão me mandou um vídeo dele que ele pegou sozinho. Ele pegou o YouTube e foi atrás do Kiss e começou a bater cabeça. Eu falei, bom, acho que a minha parte eu fiz, né?
1: Sim, deu certo.
0: <risos> é, deu certo, porque agora depende dele, né? Mas você vê que a imagem, né? Aquela cara de Simons, Sim. de, de Paul Stanley, os caras, eles instigam, né?
1: E além da fotografia, tem essa parte do design de, de ter essa imagem. Porque o, a capa do Iron foi um ilustrador Sim. que pegou e desenhou aquilo para chamar atenção e é o que deu certo até hoje, é a marca deles. Que é outra Exatamente. coisa que a banda também tem que ter um cuidado, que é trabalhar um logo, investir num design para criar os lyric videos que eles gostam de fazer hoje em dia, para fazer a capa do álbum, então tudo isso são, parece meio, tem banda que não dá importância, mas tudo isso, na hora que você junta, cria uma imagem, sabe, é a banda, você vai chegar e vai falar, nossa, é a banda, eles têm tudo, eles não pecaram em nada, a cripta que você viu a Fernanda, não sei se ela contou, mas ela contou quando eu perguntei numa entrevista, que cada uma em casa pegou um fundo branco, tirou a foto e depois acho que foi a Luana que fez aquela montagem delas. E ficou padrão, não ficou algo desproporcional ou feio.
0: Para você fazer uma montagem de foto, você tem que trabalhar a luz dela também. Não é simplesmente fazer Sim. um clique qualquer e juntar isso. Eu aprendi com um grande mestre que eu tive de retrato, né, o um Germano, que eu fiz muito trabalho com ele e muitas vezes a gente tinha que fazer um, uma foto para uma capa de revista com três, quatro personalidades que não poderiam estar juntas no mesmo lugar. E às vezes nem era no mesmo dia a foto. E ele desenhava toda a iluminação, cara com potência, distância, fundo, tudo, para reproduzir aquela foto amanhã em outro lugar, em entendeu?
1: Eu aprendi com o Felipe, que é meu namorado, e ele me ajuda muito na assessoria também, ele é designer. E quando eu comecei na fotografia, ele me deu muitas dicas também, assim como você, o pessoal da, do grupo de fotografia, e já teve banda que cotou com ele para fazer essa montagem, só que ele já chega, ele é mais assim, mais duro do que eu, ele chega e fala, olha, eu faço, mas eu preciso que vocês façam com a luz assim, assim, é. e todo mundo igual, porque senão vai ficar um lixo. Por mais que ele consiga, faça um trabalho bom, a pessoa tem que mandar para ele as fotos, igual você falou, com a luz. Todo mundo tem que estar com a mesma luz, com as mesmas mesmo fundo. Que Ele falou que é muito trabalhoso fazer montagem. Eu já vi ele fazendo montagem aqui, é um trabalho de quase um dia inteiro.
0: Ainda falando sobre essa parte de assessoria de imprensa, né? quando, quando é, você contrata um fotógrafo, você, você contrata um fotógrafo também, ou só você faz os trabalhos de fotografia das suas bandas?
1: Não, eu, eu faço de bandas que estão aqui, tanto que eu não ofereço mais eu fazer foto, eu tenho meus amigos, um pessoal, o Carlos Pulpo mesmo, eu indico ele, indico o Dani Moreira para fazer, o Dani faz esses negócios mais de banda pesada, porque é, é muito tranco em cima, como você sabe, é muito difícil fazer foto de banda, ensaio, eu prefiro ficar só com shows, porque tem todo aquele equipamento para levar, depois tem a edição, que é difícil, então eu trabalho, eu indico fotógrafos, tem banda do Nordeste, eu tenho alguns fotógrafos de lá, que eu costumo indicar para eles, tem aqui em São Paulo, tem do Rio de Janeiro. Então, eu deixo para eles escolherem o fotógrafo. Aí, eles vão se tem fotógrafo parceiro para fazer, ou se eles querem eu dou a indicação. É. E aí, eu explico. Porque tem banda, que até vou entrar aqui numa questão de uma pergunta, que você perguntou. Eu lembrei da Nata, do Mangue Cadáver, ela perguntou se para fazer a foto. Não é papel da assessoria, mas claro que eu ajudo. Tem muita banda que está começando e eles falam, mas como que eu vou fazer foto? O fotógrafo vai me ajudar? Porque eu não sei que poses eu tenho que fazer. Falei, olha, tem fotógrafo, o Dani, ele já sabe assim, ele tem uma mente que ele já molda a banda toda, faz a direção e sai umas fotos legais. Tem fotógrafo que não sabe, só vai e faz a foto. A banda já tem que chegar com a ideia do que eles querem fazer. E a Nata até perguntou aqui que ela vê as bandas fazendo fotos todas iguais. E é engraçado que, tipo, é tudo igual. A... Às vezes é uma assinatura do fotógrafo que você olha e bate e fala, ó, oh, essa foto é do fulano. Ou, não sei, são fotógrafos diferentes, mas a banda não tem criatividade e todo mundo sai igual. Aí ela perguntou se isso é tarefa da banda ou do fotógrafo dirigir a, a foto, como que vai ser? Aí eu te pergunto agora, eu que vou perguntar para você. De quem que é isso? É o cliente ou é o fotógrafo que tem que fazer a direção da foto?
0: Ah, eu, eu acredito que seja uma, uma operação conjunta, né? Assim, eu, eu acho que o, o bom trabalho do fotógrafo começa com a pesquisa, né? Sim. E a primeira pesquisa que você tem que fazer é com o seu cliente, né? O que, que você quer? O que, que você precisa... Como que você almeja, né? Uma coisa que sempre que eu vou fazer retrato, é, ou contratado por alguém, ou contratado por uma empresa, a primeira coisa que eu falo assim, é assim, que o que nós temos de referência? Porque ninguém vai querer fazer uma foto pensando no nada. Ah, quero uma foto e só isso. Não é isso. Você quer uma foto por quê? Porque você viu que teu concorrente ou a banda do seu amigo tem uma puta de uma foto e você quer fazer uma foto igual a dele, cara, né? Então, o que, que você precisa? Você de referência. Não é que você vai fazer igual, né? mas a referência é um horizonte para você seguir. Então, eu acho que assim... É, mas eu acho que o principal da direção da fotografia é do fotógrafo. Né? É, a banda, o cliente, quem quer que seja, ele tem que falar o que ele quer. E quem tem que perguntar o que ele quer é justamente o, o fotógrafo. É, a partir da hora que você sabe o que o cara quer, aí você vai usar a sua experiência o seu know-how para você construir aquela foto e deixar os caras super foda na capa do disco, no release, no encarte, onde for, né? Eu acho é, que é isso. Eu
1: fiz, quando eu comecei, foi março do ano passado, eu tinha três meses de assessoria, e uma banda falou, Jéssica, faz as fotos para a gente, eu nunca tinha feito foto de banda, e eu faço só foto externa, porque eu não tenho estúdio, e a gente foi naquela, eu acho que até perguntei no grupo como que funcionava, que eu fiz na Vila Maria Zélia, que é eu um lembro. lugar antigo que o Megadeth até gravou. E lá é um lugar legal e, de repente, um monte de banda começou a fazer lá também. E eu fiz uma foto da igreja, porque a banda era de gore e meio black, umas coisas esquisitas deles. Eles gostaram da igreja e queriam usar a igreja. Aí eu procurei umas referências de fotos com igreja e a gente fez... E o Felipe, como é que ele, ele que edita as minhas fotos, ele gosta de brincar assim. Ele deixa a foto, tanto que tem até um amigo que fala que parece que já não é fotografia, virou ilustração. Porque ele, o Felipe pega a foto que eu fiz e ele coloca um fundo, coloca aquele ar, aquela coisa bem diferente. E eu fiz com essa banda, com o Goat Necropsy. E aí eu tive um outro cliente que viu e falou olha, eu queria uma foto igual a essa na igreja com esse ar assim, aí o Felipe foi eu fiz a foto, o Felipe editou mas não ficou igual assim
0: Nem cada dá, um né? tem o
1: seu contexto é. É,
0: isso, isso que você falou uma vez aconteceu com um cliente que eu fui atender ele, ele viu meu portfólio ele viu um retrato com um skyline tal, de, um, de um cara que eu tinha feito e aí ele ele falou assim, quando ele me contratou, ele falou, ó, oh, eu quero fazer as fotos no meu escritório e tal. E eu gostei muito daquela foto, né? Só que eu cheguei lá no escritório dele e falei, cara, você não tem uma vista aqui, né? Então, a gente não pode fazer milagre. Ah, mas eu queria Sim. aquela foto. Eu falei, então tá. Então, agora estamos falando de um outro problema. Então, é, a gente vai ter que pegar uma locação que tenha esse visual tal. E aí, o cara não quis pagar, óbvio. <risos> ele, é. queria, ele queria o um milagre, né?
1: A gente não faz milagre, o, a foto eu fiz exatamente no mesmo lugar, e até porque o Felipe não gosta de repetir trabalhos, ele usa os contextos, ele usou uma ilustração, que ele fez tipo uma ilustração, com bandas foi diferente, uma foi um pôr do sol, o outro já foi algo mais de dia, as cores são diferentes, que como eu falei, eu aprendo com ele, que é uma coisa interessante, que ele fala, olha, banda de black metal, a paleta de cores é diferente de uma de trash, que é diferente de uma de power metal, que já é algo mais mágico. Então, é legal que o Felipe, ele usa essas paletas, ele me ensina, e ele também fala para as bandas. Então, como você falou, eu acho que o fotógrafo tem que dar essas opções, mostrar, explicar, porque às vezes a gente não faz milagre, às vezes a foto que o cliente quer para banda, para promoção, não combina, não vai dar certo, vai ficar horrível. Então, eu acho que tem que ter essa direção do fotógrafo, porque tem banda que não entende nada. E eles chegam com umas ideias mirabolantes que não vai dar certo ou que eles não querem investir para fazer. Então, tem que chegar em um consenso para sair algo legal.
0: É, eu acho que é exatamente isso. né? Então, respondendo a pergunta da, da pessoa... Da a responsabilidade é do fotógrafo, né? Sim. Como responsabilidade da, de um som é do técnico de som, né? A banda vai falar o que ela quer e o técnico de som vai fazer o trabalho dela. A execução é da banda, mas direcionado justamente pelo, pelo cara que foi contratado para fazer esse direcionamento, né?
1: Sim. E aí a questão vai da criatividade também. Tem fotógrafo que é criativo tem uns que tem que buscar referência para não sair essas fotos todas iguais igual ela fala eu acho que fotografar banda é um desafio mais do que fotografar criança porque criança não para quieto mas banda você tem que tentar sair da mesmice de tirar todo mundo certinho é. todo mundo igual é muito difícil
0: é, e até para isso eu acho que a pessoa tem que conhecer o portfólio de quem ela está contratando né para ver o que que ele já fez ou deixou de fazer sim <risos> E se está na, tá na linha do que você quer fazer, do que você idealizou para o seu trabalho e tal. Sei lá, eu acho sempre importante, assim ter é, principalmente quando a, a banda vai, vai fazer essas fotos para um encarte ou para um material um pouco mais complexo do que simplesmente ter um acervo de foto, é importante você ter é, um bate-papo com o diretor de arte que vai fazer esse trabalho, né, com o designer, para entender o que o cara quer, para... Né, é, tem muito trabalho de retrato que eu faço com um amigo meu, o Fê, que o, o diretor de arte está na cola ali, entendeu? Então, às vezes, se o cara não está pessoalmente, presencialmente no lugar, é, ele faz um clique e manda para o cara aprovar. Porque o cara aprovou aquela, aquela luz, aquele, aquele primeiro contexto, aí você vai embora, entendeu? É, mas...
1: Sim, é o que o Felipe, eu preciso fazer com o Felipe quando eu faço as fotos. Tem que estar de um jeito que depois ele consiga mexer que a primeira vez quando eu comecei a fazer essas coisas, tirar foto, eu não tinha feito ainda. Primeira vez é o que você falou, sempre sai uma foto feia, ruim. E saiu umas fotos que o Felipe fez um milagre para poder fazer um negócio legal e aí que eu aprendi a trabalhar essa parte de se eu trabalho com editor, com diretor de arte, tem que andar sempre junto para sair algo certo, para ele para facilitar o trabalho dele também, Sim. né? Aquele design ilustrador também não faz milagre. É,
0: exatamente, né? Apesar que tem alguns que fazem, né? <risos> quando você pauta esses fotógrafos, ou até quando você recebe o material deles, é... em termos de metadados, como que vem essas fotos para você?
1: Então. Quando é fotógrafo que eu já conheço, igual Dani, eu, Carlos, vocês, você mesmo, a gente não trabalhou, mas eu sei que vocês colocam tudo certinho. Eu adoro quando eu recebo foto, que eu vou colocar, agora falando como jornalista, quando eu vou colocar a notícia no site, que eu jogo a foto e aparece tudo ali já. Fotógrafo, tudo certinho, acho maravilhoso. E nem todos mandam. Aí o que acontece é aquilo de você ter que ficar caçando depois quem tirou a foto. E, meu, é um trampo que, se o fotógrafo também, agora puxando a orelha, se todos fizessem isso, ia facilitar muito, porque a gente ia postar foto, ia ter os seus créditos, que é seu direito. Eu acho que você, fotógrafo, tem que fazer isso, porque é o seu trabalho. É uma maneira de você como eu posso falar de proteger o seu trabalho, mostrar que é seu, e ninguém depois sair pegando isso, entendeu? Então, é aí é uma falha do fotógrafo. Que meu, é raro quem manda foto com os metadados, quem manda foto em alta certinho, porque igual você falou da parte da edição da Rolling Stones, quando eu recebo fotos de banda, eu tenho que ter o formato certo para montar o press kit. Porque, quando eu mando para mídia, eu não sei se a mídia é um site, se a mídia é um jornal ou se é uma revista, e cada um vai querer um formato diferente da foto. Então, eu tenho que mandar a foto sempre em alta, tenho que mandar a foto na horizontal, foto na vertical, várias opções, porque eu nunca sei o que eles querem usar. Igual no Red Banders News, tem setor ali na entrevista que eu preciso de uma foto na vertical só do integrante que está dando a entrevista. Às vezes eu quero a foto na horizontal da banda inteira e nem sempre tem isso. E aí ela vai a gente ficar procurando para caçando foto, procurando fotógrafo para poder colocar porque nem todas as fotos o Carlos ou eu a gente fechou. E aí fica aquilo atrás do trampo da edição toda e é horrível.
0: É, isso que você falou é importantíssimo. Né? Até ia tocar nesse assunto mesmo porque muitas assessorias ah, acabam mandando a foto só numa, na vertical, por exemplo. Não Mas, dá pra usar. É, ainda mais na internet. Eu, o Live sessions, por exemplo, eu tenho a obrigatoriedade de colocar uma foto horizontal na abertura da matéria. Então, Sim. se chega uma foto na vertical, primeiro, eu vou ter que fazer uma adaptação no trabalho de terceiros, que já não é uma coisa que eu acho bacana Apesar de que a gente sabe, nós que somos fotógrafos, principalmente que trabalham com fotojornalismo, sabe que muitas vezes é, o formato de, um, de uma revista de um veículo não é exatamente aquele três por 2 que você entregou a foto. Então vai rolar uma adaptaçãozinha, né? Mas é, você adaptar uma foto na vertical para horizontal é um problemão. <risos> Sim, é difícil. É
1: porque às vezes é você corrido. não tem,
0: não, e às vezes você não tem nem é, lateral para dar nessa foto, né? Então, isso também pode inviabilizar uma publicação. Né? É importante as pessoas ficarem atentas a isso. Né?
1: Eu uso muito o exemplo que, da Nuclear Blast, que é a gravadora, que eu adoro trabalhar com banda deles, porque eles têm um site de mídia onde tem todas as bandas, e aí você escolhe a banda que você quer, vai abrir um portfólio com fotos profissionais de todas as bandas. Do ladinho lá tem o fotógrafo que fez, se for um ensaio diferente, cada um tá com o nome do fotógrafo. E a foto tá enorme, em ótima qualidade, tem foto na horizontal, na vertical, tem da banda, tem de cada integrante. Então, se eu entrevistei alguém da Nuclear Blast, eu entro ali, escolho a foto e tá linda. E aí, eu sigo esse padrão. Eu não sou gravadora, mas na hora que eu vou montar o press kit da banda, eu uso esse padrão da Nuclear. Eu falo: olha, eu preciso de fotos assim, assim, igual você falou na parte de conversar com o fotógrafo. Eu falo para a banda: independente de quem for tirar foto, eu preciso de uma foto de cada integrante sozinho, uma foto da banda na horizontal, uma foto na vertical. É, é básico, tem que ter isso para montar e sempre peço para mandar em alta, colocar no drive certinho. Porque acaba perdendo oportunidade de sair em revistas, Sim. em sites, porque você não mandou certo. A gente que trabalha em, em site sabe como que é corrido. A gente não tem tempo de ficar caçando foto, não tem tempo de ficar editando foto no padrão para caber no site. Então, se eu não entregar tudo perfeito, sem erro nenhum. Tudo que o site precisa, a chance da minha banda sair ali é maior. Porque nenhum site vai parar, vai chegar em mim e falar olha, eu queria postar, mas eu tô precisando de uma foto assim, assado. Eles não vão perder esse tempo. Então, já descartou minha banda. Então, eu prefiro mandar tudo já, em questão de imagem, para eles usarem o que tiver. Eu nunca tive problema, ninguém nunca chegou e falou olha, me manda uma foto tal, porque eu já mando tudo o que preciso.
0: É, e, e a gente sabe como é importante esse espaço para a banda, né? Sim, né? cada eu,
1: espaço conta para a banda. Eu começar. tenho até hoje
0: guardado tudo que saiu da minha banda, né? que às vezes a gente conseguia sair na Dinamite, na Rock Birkage, né? naquelas revistas especiais acho que Vogue Crew saiu também. Então, eu tenho tudo guardado, porque às vezes era uma notinha desse tamanho, mas, pô, é a coisa mais linda que você, o seu trabalho reconhecido, né? Tivemos uhum. críticas também. Teve uma vez um crítico que ele falou assim que uh, o material gráfico da banda era muito melhor do que o, o conteúdo do disco. <risos> Aí eu peguei e respondi para ele, falei, cara, você tem toda a razão, porque o cara que fez essa capa de, do nosso disco é um dos melhores profissionais que eu conheço, cara. Então, é, é óbvio, a gente não estava lá para agradar todo mundo, Mais né?
1: uma Porque... vez a imagem dando mais valor, é. assim, né? O pessoal olha, muito imagem. Tem crítico que fala da imagem, tem crítico Sim. que fala da foto, que eles sempre vão falar, é. dar opinião sobre a imagem.
0: E a gente vê a importância, né? Que a imagem Sim. entra para a história, né? Quantas capas de disco que a gente discute até hoje, de discos dos anos 70, né? ou uma foto icônica do Kiss feita pelo Bob Green na capa do Dress to Kill, entendeu? E tem
1: bastante livro sobre capas de disco, que o Felipe ele é designer, então ele pega muita referência. E eu dei para ele um, um livro, eu não lembro o nome ali, que tem muita capa de disco, a história, quando é foto, quando é ilustração. E é muito interessante, porque você vê tudo que virou ícone. A banda que está começando hoje que está investindo na foto, está investindo no, numa ilustração, ela pode, ser daqui a uns anos, entrar nesse nesse livro de ser uma capa icônica, igual o Kiss Sim. foi, igual o Iron foi.
0: Exatamente. Então, você
1: tem que investir, porque o que você está investindo hoje é para colher amanhã, é. depois.
0: E mesmo, mesmo no assunto fotografia e capa de disco, quando você pega e que você descobre quem foi o fotógrafo que fez aquela capa de disco. Né? Eu acho demais, assim quando você nem sabe, mas, por exemplo, você olha uma capa do disco do Queen. Né? O Queen usava muito a fotografia na capa do disco. Sim. E, pô, e de repente, você tá lendo um livro, você olha e fala, nossa, cara, foi esse fotógrafo que fez aquela capa que eu sempre adorei, entendeu? É, sei lá, cara, é um prazer triplicado, né? É aquela
1: capa, tem a capa do Pinho, esqueci o nome, que é o rosto de cada um, assim, que forma um rosto. Ai, é
0: o The Miracle.
1: Isso! Eu é. adoro essa capa do Queen. É
0: uma, uma loucura, né? É uma loucura. Muito brisa. É, e é, ver, é né? muito
1: trabalhoso para quem fez essa capa, tanto para a foto quanto quem fez essa montagem.
0: É, e você vê a ideia, né? o, o conceito. Né? Tipo, é, é um milagre mesmo. É <risos> um milagre Sim, que foi feito ali. Naquela dia.
1: época era, né? É. Muito trampo para fazer isso. Eu
0: acho e... isso muito legal mesmo.
1: É, é uma arte. Você tem que dar valor nessa pessoa que fez, que é uma coisa que... Eu sempre falo para a banda não só para a banda, para a vida, você tem que dar valor e você tem que enaltecer as pessoas que trabalham com você, quem está fazendo, você tem que colocar crédito, sim, pode ser foto, pode ser qualquer pessoa, design, eu tenho bandas que trabalham comigo, que eu ensinei elas e algumas já têm esse costume de sempre colocar crédito, de falar, olha, foi o fulano que fez para mim porque se não é essa junção de trabalhos, a banda não é nada se não tem o trabalho do fotógrafo no design, a pessoa que faz a gravação, você nunca vai conseguir mesmo você pagando, você precisa aquele profissional então eu acho, eu ensino eles a sempre acreditar, a sempre dar valor em cada pessoa que está trabalhando para fazer a banda crescer
0: e tem uma outra coisa que eu acho muito importante também que é que a gente pode falar é sobre a contratação de, de fotógrafo para fazer a cobertura de show pela própria banda, né? Porque a gente sabe que muitos fotógrafos acabam dando as fotos depois para o artista, mas também não é aquela foto, né? Porque um fotógrafo bom mesmo não vai precisar dar a foto, né? Provavelmente... E não é
1: obrigação de ninguém é, dar a foto.
0: Exatamente, né? Mas uma das coisas que foi levantado na... Na, na internet, quando se disponibilizou para aquelas questões, para as pessoas colocarem as questões, foi inclusive da, da Luana, né da Cripta, e ela fez uma, um questionamento muito interessante, porque Sim. assim tem muito a ver com o que eu, que eu sempre defendo, porque eu, como ex-baterista, eu sofri o que ela sofre como baterista, e e ela é uma baterista, do, já foi de uma banda de destaque, agora é de uma outra banda que tá aparecendo aí que vai arrebentar. E, e ela levantou uma questão que é justamente que os fotógrafos, mesmo contratados, pelo que eu entendi, né? Eles não fotografam os bateras, cara. É, eu
1: tô vendo a pergunta aqui que que ela mandou, que é o que você falou. Ela, mesmo contratando, eu não sei o que acontece que não fotografa o baterista. E não sei, às vezes o fotógrafo tem medo, vergonha de aparecer ali na frente enquanto está rolando o show para poder fazer. Eu já vi vários fotógrafos da banda, ele aparece ali, ele vai ali na frente, ele tira a foto da vocalista, depois do guitarra, ele aparece ali na frente e tira da baterista, mas você, como é mais experiente, fale a a sua solução para fotografar os bateristas.
0: Fotografar baterista, se fotografar show é difícil, fotografar baterista é mais difícil ainda, Sim. né? Principalmente ele... que fica do pitch. É, exatamente. Então, é, quando você está no, no pitch ali, em baixão junto com todo mundo, é um pouco de questão de sorte, né? Você tem que ter um pouco de sorte de conseguir um ângulo do batera que não tenha nada... É, de interferência, porque, porra, o batera, ele tá atrás de tom, atrás de pedestal, atrás de chimbal, de prato, das próprias baquetas. É, por exemplo, o Nico McBride, ele, o banquinho dele é super baixo. Eu fui assistir um, é, eu fui assistir um workshop com ele, uma das vindas do Mayden aqui, em 1990 e nada, e ele fez um puta workshop legal na cultura inglesa e ele, ele mesmo mostrou, ele falou, a altura do meu banquinho é essa, tipo as pernas dele ficavam para cima, assim. É o jeito que ele toca. Tanto que no Iron Maiden, dificilmente alguém tem foto tem dele foto tocando, dele. né? Eu lembro até que a Camila... A, a Camila sofreu um puta de um bullying virtual na época que ela foi fotografar o Maiden pela 89, porque os fãs de Maiden começaram... Porra, Nossa. você não fotografou o Nico? Que porra de cobertura de foto que você fez? Gente, vai não, lá tentar fotografar fácil. o Nico. Você da pista não vê o Nico, por que, que a gente tem que ver, né?
1: A Luana, quando ela tocou nesse festival de bateristas, na bateria do Aquiles, que é gigante, coitada, não dava para ver a menina ali, porque a bateria tava na frente.
0: Mas eu vi a foto do Pupo que foi para a galeria da foco. É, ele, Sim, ele foi fez legal foto, a
1: foto. Mas ela é tão pequenininha hum. ali, até o Eloy também sumiu ali, foi um desafio é. tirar foto deles. É muito é. difícil.
0: É, então, eu acho que assim a solução é essa. Se você é contratado pela banda, você tem um pouco mais de liberdade. Né? Para andar
1: ali entre eles.
0: Toda vez que eu tive contratado ou pela banda ou pela produção que eu tive, aquele acesso livre ao palco, gente, vai sem atrapalhar obviamente, que você não vai é, procure não aparecer, né? Sim. quanto menos você aparecer, melhor, mas, obviamente, que se você dá uma vazadinha aqui, outra ali, sem comprometer o, o espetáculo, tudo bem, né? Até no dia, no dia do aniversário do Scott Travis, eu fiz questão de postar uma foto que eu não tinha postado dele ainda, do, do Monster de 2015, o Scott é o batera do Judas, né? E, e esses dias foi o aniversário dele, eu fiz questão de postar uma foto que eu fiz de cima do palco, assim, putz, ele tocando pertão, né? Mas é isso, é, ele nem imagina que eu fiz aquela foto dele, porque eu não queria aparecer. Você tem que tomar cuidado, né? Eu, quando eu participei daquela festa do Marcelo Rossi, e o Marcelo me ofereceu, falou, olha, você quer fazer umas fotos de cima do palco? Eu falei, porra, cara, fotografar um Ramone de tão perto assim, claro que eu quero. Né? <risos> Aí ele só, ele ainda frisou, ele falou, cara, toma muito cuidado. <risos> Falei claro, né? Porque eu tinha um espaço desse tamanho para passar, e meu, você já imaginou que merda, você tá ali passando atrás do Marc Ramone, você pisa num cabo, desliga um cabo. Então você tem que tomar um super cuidado, né? É, você tem que, mas você tem que fazer, cara. Porque isso vai ser bom para você, para o seu portfólio, vai ser bom para o músico, ele vai ter uma foto bacana, entendeu? E, cara, assim, ter, ter paciência, persistência. É difícil fotografar batera, Sim. é muito difícil, né? Mas não é impossível. Tem alguns casos até, eu tenho também uma foto muito legal do Supla no Brothers of Brazil, que ele tava tocando junto com o irmão dele, ele na batera, o João Suplicy na, na no violão, na guitarra, não me lembro agora, e a bateria do Supla tava dividindo a frente do palco junto com o João, né? Então, puta, é uma foto que eu adoro, assim. Fica o Supla tocando batera de lado, né? Na Nossa. cara, assim, super legal. Mas é aí entra a questão de sorte, né?
1: Sim, é, os meus clientes, como eu comecei a assessoria na pandemia, nenhum deles ainda fechou. Só o Claustrofobia, mas eles estão nos Estados Unidos e e lá já é meio diferente, mas aqui no Brasil nenhum ainda fez show, eles estão marcando, e essa questão que você apontou de contratar um fotógrafo é algo muito importante também, que eu oriento eles, como a gente vai começar a show, tem a parte de toda a orientação de show para eles, que é contratar um fotógrafo, porque eles vão estar tá livres, vão ter fotos deles, que você está pagando o fotógrafo, você vai poder usar as fotos depois, para divulgação, que entra aquela questão de você, os fotógrafos não são obrigados, os que estão no pitch, são credenciados, não é obrigado a ceder foto, a banda não pode pegar foto sem pedir, que aí já é outra questão também que a gente tem que conversar com o cliente, que às vezes muita banda não sabe, se até banda grande pega achando que pode, eu sei que fotógrafo não gosta, isso é errado pegar a foto e postar na sua rede social. O fotógrafo nem sabe que você está pegando. É. Então, tudo isso é as orientações que vão começar agora, as aulas para show de como cuidar da imagem. Porque eu acho que a imagem é a coisa que mais pega. O pessoal achar que se está na internet, pode pegar. E não é assim que funciona.
0: É, isso que você está falando é muito importante. O que eu chamo de conscientização do mercado. Né? Dos mercados. Porque é do mercado artística, do mercado fotográfico, as pessoas têm que entender. E não entende mesmo. Por isso que eu acho que precisa de uma campanha de conscientização. Porque quando eu tinha banda, eu não era fotógrafo ainda. Eu era... Nem sei o que, que eu era, cara. <risos> mas, é, depois eu virei publicitário, mas eu ainda não era fotógrafo. E, e eu tinha um pouco esse conceito, sabe, do, do cara... Apesar que não tinha muito, como tem hoje a fotografia digital, as fotos que a gente... Tinha de show, a gente recebeu dos fotógrafos por algum motivo, se eles não fossem contratados, é, ou porque era amigo, mas era foto de cromo. Então, não tem como ser roubar, não tinha essa coisa de Instagram, Facebook. E... Acho que nem Orkut tinha na época. né? Então, as fotos que a gente tinha, a gente recebeu dos fotógrafos mesmo, eles mandaram para a gente, ou por amizade, ou por agrado, enfim. né? Mas é, é importante ter essa conscientização do mercado que você não pode usar uma foto do fotógrafo, não é que o fotógrafo não gosta, claro que gosta, né? todo mundo gosta, mas a gente gosta do respeito pela pela profissão, pela fotografia, pelo trabalho, né? porque para você fazer uma boa foto, além do estudo e a experiência que você precisa, você tem que se deslocar da sua casa para para aquele local, pode ser de carro, pode ser de ônibus, pode ser de avião, depende de onde você está, para onde você vai, você vai levar um equipamento que para você fazer uma boa fotografia, é um equipamento que tem um custo, Alto. Tanto, é, tanto de aquisição, quanto de manutenção, quanto de seguro, né? de tudo, ah não revela uma vez, um cara falou para mim, porra cara, por que, que você fica puto que usa suas fotos se você não precisa nem pagar para revelar? Antes de eu responder, um outro amigo músico que também estava na mesma conversa, falou, cara, você tem ideia quanto custa o equipamento dele? Vale mais do que sua guitarra. Aí o cara entendeu. É, é uma coisa complicada de se entender, mas está muito clara, tanto na lei, quanto na, no comportamento das pessoas. Né? Sim,
1: é por isso que eu dou esse, essa aula para os clientes, porque é interessante que eu faço esse trabalho de assessoria, mas eu também já estive, às vezes eu estou do outro lado como fotógrafa, como jornalista, então eu sei o que a gente quer, o que, o que tem que ser feito, então eu passo para eles. Não é errado você chegar no fotógrafo e pedir, falar, Lê, eu posso, eu gostei dessa sua foto, será que eu posso usar? Você está pedindo, aí você vai cobrar o seu valor ou você vai liberar, Sim. mas você tem que chegar e perguntar antes, claro. e não chegar e só compartilhar como se está inter... na internet, eu posso usar à vontade. O pessoal ainda está nessa... nesse pensamento, que se está ali, eu posso usar, entendeu? É, então, eu tenho que ensinar os clientes como que funciona essa parte de foto, até de texto. Tudo eu tenho que falar, gente, olha, vocês têm que pedir, não pode sair usando, tem que pôr crédito. Como vai começar o show? Vai ser agora essa campanha de conscientização do pessoal de como usar as imagens.
0: E você sabe que assim é, muitas vezes as próprias assessorias não têm essa essa consciência, né? Quando eu tive um problema com, com uma fotografia de um de uma peça de teatro que eu fiz e o ator acabou usando aquela foto pegou da internet, publicou e achou que tudo bem. Ah, uma assessora é, que na época era minha amiga e, e era amiga da, da família desse ator, me ligou e falou, pô, cara, o que está que acontecendo? né Eu falei, não, aconteceu que O cara pegou minha foto e usou para divulgar a abertura da peça dele e, assim, a foto não foi autorizada, não foi paga, eu não prestei serviço para ele. né E ela falou assim, ué, mas ele não pode usar? A foto não é dele? Eu falei, ué, como assim, cara? Eu falei, você tem certeza do que você está falando para mim? Porque era uma assessoria de imprensa conceituada, uma pessoa com experiência, entendeu? E, e aí ela falou assim, ah, mas por exemplo, se sair uma matéria no jornal com a, com a sua foto, eu não posso divulgar essa matéria como assessoria de imprensa? Eu falei, pode, ué, mas você não está usando a foto, você está usando a matéria do jornal para mostrar que o seu cliente Tá na imprensa, saiu, entendeu? Isso é clipping, não, você não tá usando isso para divulgar a abertura da peça. O jornal pagou por essa foto, entendeu? Ou se você foi contratado pelo pela produção ou pelo artista, alguém pagou, mas alguém precisa pagar, né? Porque senão, cara, fotografia seria uma filantropia só, né? É, ninguém mais precisa trabalhar aqui. O fotógrafo vai na, no mercado... E aí ele vai pagar como a comida dele? né? Com a filantropia? Não dá, né? Então, é importante ter essa conscientização. Eu até tenho levantado bastante essa essa polêmica com o pessoal da Arfoc. E essa diretoria da Arfoc está super empenhada. Eles, inclusive, fizeram parceria com o Escritório de Advocacia de Curitiba, que até o doutor, acho que é Sobania, se não me engano, ele fez uma live para falar sobre o direito autoral, porque é importante ter essa conscientização, né? mas a gente tem que fazer uma campanha de conscientização, porque as pessoas não sabem, não sabem. Sim,
1: tanto banda é, já velha de estrada, quanto banda que está começando, os que estão começando é igual criança, assim, desde pequeno, se você ensinar, aprende de boa problema, eu acho, é você ensinar os mais velhos que já estão acostumados aí nessa terra de, de várzea. É. Ensinar é. eles que não é assim que funciona.
0: Pois é. E, e às vezes, o problema, assim, sabe, é, é que nunca... Eles nunca é, tiveram um, um problema mais sério em relação a isso, né?
1: Nunca pegou eu, no bolso, né? É, <risos> eu,
0: eu, infelizmente, eu já tive que entrar em processo judicial por uso do meu material... Isso é uma coisa que eu recomendo, mas não recomendo. Né? Eu recomendo para que você seja levado a sério. Mas eu não recomendo pela situação desagradável que se torna. Né? Então, Sim. a minha recomendação inicial é assim, você teve um problema com a sua foto, vai direto na fonte. Conversa com a pessoa. Né? Que eu sempre fiz isso. Tá? Nunca fui direto. Tanto é, no futebol, já tive esse problema, que eu faço cobertura jornalística de futebol também. Já tive esse problema no futebol, já tive esse problema na, nos eventos, espetáculos. Então, eu nunca cheguei de cara e falei, ah, cara, o jogador de futebol usa minha foto, ele ganha 400 pau por mês, então eu já vou meter 30 pau na foto ele vai pagar. Não, não, não aconselho fazer isso também. né todas Em todos os casos, eu cheguei ou no assessor ou no contato que eu encontrei, porque também não é muito fácil você falar com certas personalidades, Sim. né? no contato que eu encontrei é, pelo meio que foi usada a foto, conversei, é, expliquei. Alguns entendem e alguns não. Infelizmente, os que não entendem, se acaba indo para a justiça. Né? E aí, acho que uma pessoa que acaba tendo a situação de ter que ou pagar judicialmente por um, por um trabalho ou até ir não num, num fórum, é muito chato, sabe? Sim. Eu já tive nessa situação de ficar sentado numa mesa na frente de um, um ator, independente de eu admirá-lo ou não como ator, é um cara que estava fazendo o trabalho dele, um cara que, porra, que podia respeitar o meu trabalho como eu respeitei o dele, né? Você não vai sair fazendo camiseta com a foto do ator porque ele é bonitão e vendendo na porta do, do da peça de teatro dele ganhando uma grana em cima da imagem dele. Isso também Sim. é uma infração. É. agora, se você está lá fazendo uma cobertura jornalística disponibilizar o seu trabalho para os veículos de imprensa que querem fazer esse trabalho isso não é, é você não está lucrando nada em cima do... você está fazendo o seu trabalho uma cobertura jornalística que vai entrar para a história né? essa futuro... questão da,
1: da camiseta que você falou, eu lembrei de uma banda que tocou no Carioca que sempre tem aquele pessoal que vende camiseta do lado de fora que não é oficial, não é licenciado e o baterista da banda ficou puto vendo aquilo quando ele chegou. Ele foi lá na banca, ele começou, ele começou a pegar a camisa e saiu. E ele falou, não, é, é, eu não vou pagar por isso. Eu vou pegar e vou dar para os fãs, porque é da minha banda, você está usando a minha foto aqui e eu não estou ganhando nada. Isso deu uma confusão Imagina. enorme. E Era foi a banda que eu cheguei. Era, era, eu não vou lembrar o nome da banda, é uma banda de metal progressivo. Eu fui lá no show e cheguei bem na hora que estava acontecendo a treta e, e como ele estava falando inglês, o rapaz não estava entendendo muito bem, aí o pessoal tentou meio que traduzir, ajudar o que estava acontecendo, mas ele ficou muito bravo em ver que tinha merchan ali fora e que era, não era oficial. E, nossa, foi, foi muita, muita bagunça. Começou o show com aquele ar, meio assim, porque o cara ficou muito puto. É. E é aquilo, a banda tá no direito dela. E aí, depois, a gente se pergunta se a banda respeitou os direitos dos fotógrafos que estavam ali fazendo pois as fotos é.
0: depois. É, então, é exatamente isso. É aquela velha história, né? Se você usar... Outro dia, eu recebi uma mensagem né, no Instagram que a, acho que a Universal ou Warner tava solicitando para eu retirar o vídeo de um stories de... Cara, dois anos atrás você tava infringindo a lei, né? eu Falei, nossa, eu infringi a lei, vamos ver o que eu fiz, né? <risos> Aí eu fui ver, era um vídeo de quando eu tava fazendo, acho que essa tatu aqui, e tava tocando som ambiente, né? Então eu fiz um vídeo enquanto o tatuador tava riscando e entrou um som no fundo, e era uma banda... É, Dessa, dessa gravadora. Então eles pediram para tirar e que se eu não concordasse com isso, para eu, eu entrar em contato, contestar. Eu, eu não contestei, acho que eles estavam no direito deles, mas não era não foi uma intenção. Não sei se foi o João Dória, cara, teve algum político aí que tem que pagar uma grana para os tribalistas, porque usou um trecho da música deles na propaganda eleitoral e alegaram que era música ambiente e não era. Né? Na verdade, foi usado a música como o BG mesmo, né?
1: Essa parte do, de música, do áudio, tá muito pesada na internet, as plataformas, eles estão em cima mesmo. Quando você... Eles olham, se aparece que tem uma musiquinha de fundo, mesmo sem querer igual a sua, eles vão em cima, não pode usar nada. É. Mas a questão da imagem ainda, é o pessoal acha que é terra de ninguém. Pode, pode usar qualquer foto e sair compartilhando foto de qualquer pessoa, de tudo. É. E ninguém tá nem aí para isso. Para o áudio já estão pegando é, um... pesado. Quando vão pegar pesado com as imagens?
0: É, ontem mesmo eu tive que, sabe, usar uma foto que eu fiz de uma coletiva de imprensa, de uma peça de teatro, do um musical, e usaram no, no Instagram. Aí eu fui lá e falei, olha, vocês, por favor, vocês tirem essa foto, porque além de vocês pegarem a foto, vocês cortaram a foto e vocês não estão autorizados a usar essa foto. Vocês não pediram nem permissão. Porque, às vezes, se a pessoa chega e fala, oh, sou do fã-clube da, da atriz, posso pôr essa foto? Eu posso avaliar se eu quero ou não, eu posso falar não, como eu posso falar sim, se é um, só um fã-clube, né? Sim. Mas aí a pessoa me questionou, falou assim, escuta, mas né, a nossa página não é comercial, é só um fã-clube, por que, que eu não posso usar? Né? Eu falei, não, você pode usar, é só você pagar, né? Por quê? O que, que acontece? O fã-clube, ele vai lá e vai postar essa foto, aí amanhã um veículo tal, de qualquer lugar, vai falar pô, eu preciso fazer uma matéria daquela atriz. Ah, vê lá, tem as fotos do fã-clube, pega a foto do fã-clube lá. Quer dizer, não tem crédito, não tem nada, aí você vai criar um outro problema, entendeu? Então, é, é, uma tudo, faz parte, é tudo faz parte da conscientização, né?
1: Essa outra coisa que você comentou, que eu lembrei aqui, que eu odeio. Acho que todo mundo que tira foto não gosta. Que é na hora do Instagram, você faz a foto e aí a banda corta assim, coloca aqueles filtros e aí pois você é. fala, meu Deus, o que, que aconteceu? E então, eu falo, gente, a foto é assim. Eu ensino eles, ó, até a aula de Instagram para a banda que está começando, eu ensino como colocar a foto, que dá para você diminuir assim, ela vai ficar no tamanho certo. Você não precisa cortar e, por favor, não use filtros. É. Se já está editada, você vai postar do Exatamente. jeito que está editado. Não, mas isso, é,
0: isso é, é, é o mais importante que eu acho da assessoria de imprensa, entendeu? Esse trabalho que você está fazendo, isso é importantíssimo, porque hoje é a em dia... É consultoria,
1: né, que Não é nem assessoria, essa parte é a consultoria. Eu ensino eles a terem a imagem deles, como a banda deve se comportar. Igual quando vai ter entrevista coletiva... A assessoria, ela orienta, olha, vocês vão fazer isso, isso. façam assim, assim como a assessoria vai falar para os jornalistas, olha, não é para perguntar sobre isso, eles não vão responder sobre isso. Então, do jeito que a assessoria não quer que os jornalistas façam perguntas que a banda não quer responder, quer que eles sejam de um jeito, você tem que ensinar o seu cliente também como se comportar e como fazer as coisas certas, porque assim cada um vai valorizar o trabalho do outro.
0: Ah, exatamente, e esse é o trabalho da assessoria de imprensa.
1: Né? Sim, Isso tem é... que deixar tudo alinhado. Eu acho que o, o erro, quando a gente estava falando no grupo, de, na questão de direitos autorais, de nome de fotógrafo divulgação, quem está aqui no meio é a assessoria, que aí é o jornalista, a assessoria e a banda. Se sai aqui da banda para chegar em você, tem assessoria. Então, é eu que tenho que ver se está tudo nos conformes para eu te mandar. Então, eu tenho que exatamente. te mandar... Tudo certinho com os créditos para você conseguir postar, porque não tem como você chegar e pedir para banda, você tem que passar pela assessoria. Então, eu acho que assessoria de imprensa, os assessores que tem que se conscientizar primeiro, ensinar a banda e passar tudo para a imprensa certinho para não ter esse problema, essa confusão que a gente sempre tá olhando aí.
0: É, isso é importantíssimo. Até muitos fotógrafos questionam o crédito de divulgação com toda razão. E eu acho que a divulgação, ele é um complemento do crédito, né? Sim. Eu não sei se fica claro isso para todo mundo, mas, por exemplo, você me manda um material de um cliente seu, uma banda, aí que você fez a foto. Então, chega lá, banda X... Foto, Jéssica Marinho, mas é uma foto de divulgação dessa banda, né? Obviamente que eu não vou por crédito de divulgação, mas eu posso por crédito Jéssica Marinho de divulgação. Por quê? Sim. Isso está mostrando que eu recebi essa foto por meio da assessoria de imprensa e estou utilizando com o crédito do fotógrafo, mas ela, é, é, ela chegou até o meu veículo por meio da assessoria
1: de imprensa.
0: Com uma que é uma foto para promover,
1: é foto que a gente tira para divulgação, para promoção do disco. Só que é o que acontece. O pessoal acha que só porque é foto para divulgação, que é foto promo, é crédito divulgação, crédito é. promoção. Aí alguém só comentou para não tirar fotos de celular com a banda, é. que tem é um jornalista Sim. aliás que comentou. É. Mas isso. você sabe
0: que até isso, eu acho que assim... É, a gente tem que se adaptar, né? É, o... Tem um fotógrafo que até fez uma live outro dia pela Arfoc, que ele é um cara que ele, ele foca muito no trabalho de foto de celular, cara, é o trabalho dele, e ele faz fotos maravilhosas com, com celular. Né? E, é que tá então... na moda
1: agora, os celulares é. estão nascendo com um, uma lente, uns negócios assim, igual lente nova, Sim, de
0: foto eu acho que até pode existir tá, uma fotografia de banda feita com celular, isso não é problema desde que ela venha acreditada
1: né? é o que eu falei não é errado tirar foto é. tem banda que põe o celular e ela faz a foto mas quem que tirou essa foto? não saiu sozinha
0: eu fui numa exposição no MASP uma vez e tinha uma parte da exposição que eram fotos do Andy Warhol fotos feitas por ele inclusive eu estou lendo o livro do do Rob Halford, confesso, a autobiografia, e ele conta né, que ele, uma vez ele tava, o Judas estava fazendo um show em Nova York, aí quando ele olhou tinha um fotógrafo ali, cara, lá embaixo ali e tal, e ele começou a falar, cara, eu conheço esse cara, quem é esse cara <risos> e tal, aí depois do show, esse cara apareceu no, no camarim, era justamente o Andy Warren. Então, ele tem o lado fotógrafo dele também. E na exposição do Andy Warhol, tinha um monte de fotografia de Polaroid. Né? Então, quem diria que ia assim, ah, fazer uma exposição de Polaroid? Amigo, se você for o Andy Warhol, você vai fazer uma, uma exposição de Polaroid e as pessoas pagariam milhões naquela foto é. feita por uma Polaroid. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar mesmo. Hoje, tem celulares aí que, que fotografam super bem. Obviamente que com as suas limitações, né? Então, você não vai fotografar um, uma corrida de Fórmula 1 com o celular como um fotógrafo faz com um equipamento profissional, né? Mas se, se a banda resolver fazer uma foto promo com o celular e essa foto ficar bacana, por que não? Entendeu?
1: Sim, contanto que tenha, igual eu falei, a minha exigência... É a Sim. foto está com qualidade, se está com qualidade, não importa como tirou. Mas também tem que ter o nome da pessoa que fez a foto e quem editou. Que nas fotos que eu mando, quando eu pergunto alguém editou, não foi o fotógrafo Fico igual eu, tem o meu nome e a edição é do Felipe. Porque tem que, eu acho justo também colocar, Sim. eu fiz a foto, mas quem fez aquela edição que tem um ar mais diferente, foi outra pessoa, tem que colocar também quem editou.
0: Você sabe que no, no, numa uma dessas lives que eu fiz sobre fotografia, é, o, o entrevistado era o Ferreis, fotógrafo que é bem especializado em estúdio, e lá ele estava contando que assim, o crédito da foto vai muito além do fotógrafo. Né? O crédito Sim. vai do cara que ilumina, do cara que faz a produção, porque a foto é um conjunto de tudo isso que é feito, né? E é, é verdade mesmo, porque se um, se um assistente ele não iluminar direito, a fotografia não vai ficar boa. Não sai. Então.
1: É, tem que ter dar valor a cada pessoinha que está ali, que é o que eu falo, dê valor, porque se não for, não vai sair essa coisa maravilhosa depois que sai a banda, aquele trabalho maravilhoso que vai rodar o mundo. Tudo ali tem... Cada pessoa tem a sua função e a gente tem que valorizar cada uma delas.
0: Exatamente. Bom, mas é isso, acho que nosso papo foi super legal, super esclarecedor. É, a galera que tiver dúvida, quiser conversar com você, deixa aí seus contatos, ou... deixa o um recado para as bandas que estão começando e precisando muito de assessoria, para as bandas que já estão na estrada e também precisam muito de assessoria. Né?
1: O contato é o e-mail contato, arroba no Facebook e no Instagram é reverberamusicmedia ou Jéssica Mar no Facebook também. ou se mandar mensagem eu tô lá, eu respondo.
0: Ah, que legal! Então é isso, gente. A gente teve esse super bate papo aí. Espero que seja útil não só para os artistas, como para as assessorias de imprensa, para os fotógrafos, né? Pro enfim, jornalistas. Mundo, jornalistas e todo mundo que está aí nesse meio da música, que é um meio maravilhoso, a gente só precisa afinar um pouquinho mesmo esse, esse relacionamento banda, artista, imprensa, porque um depende do outro e, e assim, o artista conta a história hoje, a imprensa vai contar a história hoje e amanhã, né? então não menosprezem os profissionais de imprensa, gente. Para de negar credenciamento. É <risos> né? Porque no futuro a gente vai contar a história por fotografia, por matéria. Né? Sim. Tá bom, é isso, gente. Então, quem, quem puder, siga nossas redes na Live Images. Né? E tem live sessions, a Reverbera. Todo, todo mundo aí, a gente está em prol da, da divulgação da música, do entretenimento, do teatro, da exposição, tudo que a é arte é com a gente mesmo. Né?
1: Queria agradecer ao Ale o convite, como eu falei, surgiu assim do nada, e é um assunto muito pertinente. Espero que as pessoas gostem, e qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, se precisar de fotógrafo também, tem um Ale, e temos uma equipe de fotógrafos profissionais excelentes para atender vocês, bandas, e quem estiver precisando de trabalho de imagem.
0: É isso, que a imagem é tão importante quanto o som, não é? Sim. Então tá, gente, muito obrigado e até a próxima.